0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, me chamo Jamerson e juntamente com minhas colegas Vivian e Drielle iremos falar sobre os insetos, isso mesmo, os insetos. Esta é uma proposta sugerida por nossa professora Darcy Bonfim na disciplina de Invertebrados, parte 2, do curso de Licenciaturas em Ciências Biológicas do IFTO Campus Araguatins. Vamos então dar início a este conteúdo como uma aula básica introdutória a este grupo, que pertence então aí ao Filho dos Artrópodes, grupo que faz parte do reino animal.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Vivian e como o nosso amigo Jamison falou, o tema do nosso podcast de hoje é sobre inseto. Mas como saber o que é exatamente um inseto? Eu sei que você, assim como eu, já confundiu inseto com piolho carrapato e principalmente a aranha. Eu só chamava, eu só falava que a aranha era inseto. Mas não são esses todos insetos. É, na verdade, esses, eles pertencem as a aranha, caranguejo, piolho, carrapato, camarão, escorpião. Eles são fazem parte do filo artrópoda. Onde o inseto está inserido. E esse filo, e a característica principal dele é que ele possui apêndices articulados. E eles podem variar muito de tamanho, desde milímetro até centímetro. Agora, entrando no tema que importa, os insetos. Os insetos ele tem um corpo dividido em três partes, que são cabeça, tórax e abdômen na cabeça ele tem um par de antenas, um par de óleo, que chamamos de olhos compostos e uma boca que dependendo do inseto ele pode mastigar, lamber ou sugar no tórax tem três pa pares de pernas articuladas e a maioria dos insetos tem asas um par de asas os insetos, eles possuem uma simetria bilateral, que é quando o lado esquerdo é semelhante ao lado direito. Eles também possuem um, ex, um esqueleto externo, chamado também de exoesqueleto, que durante o crescimento, é, suas fases é trocado até chegar ao corpo adulto. E quando chega nessa, na parte adulta, o inseto não cresce mais. Agora falando sobre a morfologia das partes que constituem o inseto, que são a cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça, nós temos o cérebro, que ele é constituído por gânglio cerebral. Nós também temos outros glândulos na cabeça, que é chamado de gânglio subesofágico. Esse gânglio, gente, ele tem é, a função de controlar as peças bucais, as glândulas salivares e os músculos cervicais. E ainda na cabeça nós temos, é onde vai se encontrar a antena, os olhos, que no caso dos insetos são os olhos compostos e também o aparato bucal é importante ressaltar que, as antenas, que as, o par de antena presente na cabeça do inseto é muito importante porque eles são responsáveis pelo olfato e serve principalmente para os insetos farejarem a comida eles também possuem células especiais adaptativas para perceber e identificar substâncias químicas então é um órgão, uma parte muito importante para os insetos, muito importante para os insetos, por ser um órgão sensorial. No tórax nós temos o vaso dorsal, tubos de traqueia, que são responsáveis pela respiração dos insetos, as glândulas salivares, a porção interior do intestino, o intestino médio e também o glândulo composto. Na verdade, é, o intestino médio, ele está na parte do abdômen, mas também é, há uma parte que chamamos de porção anterior do intestino, que fica presente na parte do tórax, então já indo para o abdômen, nós temos o coração, que ele pode ter vários, inclusive alguns acessórios nos ápices. nós temos também no abdômen o ovário, que é responsável pela reprodução, né? Obviamente. E também tem uma a porção posterior do intestino. Nós temos também o cordão nervoso central e o túbulo de malgipe. Malgipe, não, pessoal, é o túbulos de malpigue. Eles são os principais órgãos escritores dos artrópodes. Não só dos insetos, né? Que são da classe insecta, mas também do filo artrópode. Os insetos, ele apresenta um esqueleto externo. Esse esqueleto, além de sustentar e proteger o corpo, também transfere as forças geradas pela contração dos músculos, no que resulta a movimentação dos membros. Uma das mais importantes características dos artrópodes, que é o filo, no qual a classe insetos está inserida, é o desenvolvimento de um esqueleto formado por placas externas rígidas, denominadas escleritos. Esse esclerito, gente, ele são voltados externamente ao corpo dos animais, invertebrados, né, no caso dos insetos aqui que nós estamos falando. E esse sistema, ele recebeu o nome de exoesqueleto. É, essa classe também de inseto, apresenta um extenso endoesqueleto, ou seja, é um esqueleto interno formado por projeções tegumentares, que é chamado de apódemas, e é onde está inserido diversos músculos. Essa parede, é, como eu posso falar, a parede corporal externa, né, é o esqueleto externo dos insetos, ele influencia o fluxo de entrada e saída de água e oxigênio no animal, visto que é de natureza rígida. Bom, a estrutura que envolve, reverte e protege o corpo dos insetos, nós chamamos de tegumentos. E os insetos é constituído por três tipos principais, no qual é a camada mais interna, essa camada mais interna é cortida por célula e também temos outra camada. A camada é chamada de delgada, lâmina basal, que ela é acelular e uma cutícula externa celular. ou seja, nós temos três. A epiderme é uma delgada, lâmina basal e acelular e uma cutícula externa acelular também. E essa cutícula, ela é muito importante, porque ela é responsável pelo sucesso dos insetos no ambiente terrestre. Essa cutícula é uma camada química é complexa, complexa e sua estrutura pode variar entre as diferentes espécies e até mesmo entre diferentes partes corpóreas de um inseto.
0: continuidade ao nosso conteúdo vamos falar um pouco agora sobre sistema respiratório a respiração dos insetos, ela vai ocorrer através aí da traqueia a traqueia então vai, vai ser o responsável pela captura de oxigênio a traqueia possui é, poros que se distribuem na lateral do corpo do, do indivíduo esses poros são aberturas né, do canal é, da traqueia, por onde o ar vai ser absorvido. Esses poros eles são chamados de espiráculos. Os espiráculos são tubos né, é, traqueal que vai se ramificar e gerar túbulos cada vez mais é, delgados, que vai penetrar então aí nas células oxigenando-as e removendo o gás carbônico. Vai absorver o gás oxigênio e liberar gás carbônico. A, bran a traqueia ela vai estar tá, então ligada é, diretamente com tecidos que vai fazer aí a absorção, né células no, nos tecidos, que vai fazer a absorção do oxigênio. O sistema respiratório dos, dos insetos é um sistema respiratório imediato, né aberto, e devido também à questão do metabolismo acelerado dos insetos. É, com relação ao metabolismo, a gente pode, então, ter como exemplo... É, libérulas, as moscas, as abelhas, que para fazer o levante do voo, né, para voar, elas precisam ter um gasto de energia muito grande, então aí, o processo de respiração imediata vai ajudar aí, na questão do metabolismo acelerado delas. então a falar aí sobre sistema respiratório dos insetos vamos falar aí sobre então a circulação como foi falado anteriormente a respiração aí dos insetos ela é aberta é, na maioria dos insetos o sangue ele não é vermelho né ele é incolor. É, por ter essa, essa característica incolor Esse sangue então aí, ele recebe o nome de hemolinfa é, O coração do, dos insetos ele é dorsal O que, que vai acontecer aí? Ele vai bombear a hemolinfa né, Que é esse sangue incolor Para as extremidades aí anterior ele vai fazer, então, com que é, o ar atinja as lacunas corporais ou hemocelas, onde, lateralmente, vai ocorrer aí as trocas de nutrientes. Nos insetos, as trocas de gases é, na respiração, é, não é feita pelo sistema respiratório. É, o retorno da hemolinfa ao coração, lembrando que hemolinfa, aí, no caso, é o sangue incolor. Nesse processo, então, aí, o retorno do sangue ao coração se dá então, aí, por pequenos orifícios, que a gente chama de ósseos, que existem na parede do órgão. Então, no caso, aí, a circulação... É aberta como eu vou falar anteriormente o sangue ele é incolor e é chamado então de hemolinfa Essa hemolinfa é, ela retorna ao coração né e se dá aí através dos orifícios chamados ósseos. agora vamos falar então sobre o sistema digestório dos insetos. É, o sistema digestório dos insetos ele pode ser classificado em duas por... em três porções: a anterior, a média e a posterior. a porção anterior ela aí vai ser responsável responsável é, principalmente pelo tratamento dos alimentos, no caso aí vai ocorrer a, a entrada, né, a ingestão do, do alimento aí, pela boca, onde ele vai ser tratado aí no papo, e vai haver então aí algumas atuações de enzimas digestivas, apesar da parte anterior não ser responsável então de fato pela deteriorização, digamos assim, e pela digestão dos alimentos, vai haver inicialmente aqui então no papo, uma, um tratamento desse alimento, né, vamos dizer o seguinte, que o alimento ele vai ser ingerido aqui de forma mais grossa, pelo, no papo, então aí vai ter aí, vamos dizer que uma quebra, vai diminuir aí essa questão aí da, do, do tamanho da ingestão do alimento. É, seguindo então, a gente vai aí para a porção média, né, onde de fato vai acontecer a digestão química, a partir então de enzimas provenientes aí da parede do estômago. Aí, aí no estômago vai, vai acontecer então aí a absorção desses nutrientes, e essa absorção de nutrientes, ela então vai ser direcionada aí pelos vasos sanguíneos, né? Posteriormente, a gente tem aí então a porção posterior, que vai ser responsável pela reabsorção da água e elaboração das fezes. Recapitulando então aí o sistema digestório dos insetos, ele vai ter, então, três porções, né? É, a anterior, a média e a posterior. A anterior vai ser formada, então, aí pela boca, pela faringe, o esôfago, o papo. A média, ela vai ser composta, então, aí pelo estômago, onde vai ocorrer aí a digestão do alimento, tá? E a porção posterior que vai ser composta por tubos de malpige, que, no caso, aí vai ser responsável e vai auxiliar no processo de excreção né, do ácido urônico, que, no caso, são as fezes dos insetos. Essa parte posterior, então, aí é composta por esses tubos né, de malpige, o reto e o ânus, que, aí no caso, vai eliminar, as fezes. Falando agora um pouco sobre é, o sistema reprodutor, a gente então vai introduzir agora aí como que ocorre o desenvolvimento é, dos insetos. A reprodução dos insetos ela pode ocorrer de forma indireta e de forma direta, sendo que a forma indireta é uma forma mais comum de acontecer entre os insetos. Então, aí a maioria dos insetos, o seu desenvolvimento vai ocorrer de forma indireta. Alguns podem, sim, ocorrer de forma direta e a gente vai falar um pouco sobre esses tipos de desenvolvimento. Dentro desses desenvolvimentos, a gente tem aí os padrões reprodutivos conhecidos como ametábolos, m metábolos e holo metábolos. A palavra metábulo, ela, então aí está relacionado à metamorfose, a transformação do corpo. Então vamos falar aí sobre o primeiro padrão reprodutivo que é a metábola. A metábula aí a palavra A e está ligada e significa em grego negação, né, sem transformação ou mudanças. Então vai estar tá relacionado aí que não vai não vai ocorrer transformação características no corpo desse indivíduo. Por isso então aí recebe o nome de a metábolos. Esse desenvolvimento aí, então, é classificado como desenvolvimento direto. Então, o que que vai ocorrer aí nesse nesse padrão aí reprodutivo? O indivíduo, ele quando jovem, ele vai ter uma característica e ao chegar à fase adulta, ele vai permanecer com as mesmas características corporais. Então, aí não vai ter desenvolvimento de nenhuma outra característica. E a gente pode citar aí como, por exemplo, aí, as traças. As traças, quando jovem, elas vão permanecer. Vão ter aí, então, uma característica corporal. E na fase adulta, ela vai permanecer com essa característica. Ela vai ter, então, aí, um pequeno desenvolvimento com relação ao tamanho do seu corpo. Porém, não vai receber nenhuma mudança. Nenhuma característica a mais daquilo que o seu corpo já apresentava. Um outro padrão reprodutivo é o imitábulo, Como foi falado aí já, então, o metábulo está relacionado à transformação do corpo, à metamorfose. Lembrando que M quer dizer semi, né? então metade ou parcial. E vai ser considerado então uma transformação, uma metamorfose incompleta. Esse padrão reprodutivo, chamado de Mimetábolo, ele vai ocorrer de forma indireta. E a gente tem como, por exemplo, aí as moscas. As moscas, quando jovens, elas vão receber o nome de ninfas. E o que, é que vai acontecer nessa metamorfose incompleta? Essa metamorfose incompleta, ela aí de fato aí vai ter uma mudança muito pequena com relação às características do seu corpo, que no caso aí vai ser a, a adição, né? eles vão adquirir asas. Então aí no início eles vão ser chamados de ninfas, não vai possuir asas, e no decorrer do seu desenvolvimento vai começar a surgir aí uma nova característica. Que no caso aí vai ser as asas. É quando adulto, essas asas vão estar aí maduras e propícias para o voo. Então aí a gente tem como uma característica de transformação aí incompleta vai ser as asas. E o exemplos então aí que a gente tem de animais que tem assim que tem essa metamorfose incompleta. Aí a gente pode citar as baratas, gafanhotos e louvadeus. Dando continuação, a gente tem aí o último padrão reprodutivo. O padrão reprodutivo denominado holometábulo. Olo, que está relacionado aí, de uma palavra do grego, do grego que tem significado total ou completo. Então aí a gente já pode ser, já pode considerar que essa metamorfose ela é completa. Esse desenvolvimento então aí ele é direto, tá? E a gente tem como por exemplo aí as borboletas, né? As moscas, a abelha, a, um besouro e o um mosquito o que, que vai acontecer aí? Como é uma metamorfose completa, a gente vai ter uma mudança radical aí com relação às características corporais desse indivíduo. No início aí, então a gente vai ter aí a larva, né, no seu processo de desenvolvimento quando jovem. Depois ela vai ter a pulpa, que no caso vai, ter, vai ser o segundo processo da metamorfose, que é aquele casulo que a gente encontra às vezes nas árvores. Né? Onde vai fazer aí a maturação, o processo de transformação dessa larva para uma borboleta. Então aí no processo, final de, no processo final de transformação, a gente vai ter aí uma borboleta, que é o quê? É um inseto com asas com capacidade de levantar voo. Então, nesse processo aí denominado olometábulo. A gente tem um desenvolvimento indireto com transformação completa ou metamorfose completa e finalizando aí um dos padrões reprodutivos.
2: Eu me chamo Adriele e agora eu vou dar continuidade a esse podcast falando um pouco sobre o ciclo tipo de vida e desenvolvimento dos insetos. Bom, a grande maioria dos insetos sofrem várias mudanças até atingirem o estágio adulto. E esse processo de várias mudanças é conhecido como metamorfose. Os insetos podem ser agrupados em três categorias quanto ao tipo de desenvolvimento que apresentam. Eles podem ser a metábolos, metábolos e holometábolos. Eu vou falar um pouco mais sobre essas três categorias mais à frente desse podcast. A metamorfose é um processo bem complexo que envolve mudas periódicas. Bom, mas aí, o que são essas mudas? A muda, que também é chamada de equidise, é basicamente o um processo de troca da cutícula ou do esqueleto externo dos insetos, e essa troca vai servir para garantir o crescimento deles. As formas que o inseto assume entre as mudas são denominadas instares, e funciona mais ou menos assim. Após a eclosão do ovo, segue-se o primeiro insta. Após ocorrer a muda, se inicia o segundo insta. Aí ocorre outra muda e vem o terceiro insta. E assim sucessivamente até que ocorra a última muda, onde surge o adulto, que também é chamado de imago. Todo esse processo é necessário porque, já que o exoesqueleto dos insetos é rígido e não elástico, eles vão ficar meio que confinados dentro daquele exoesqueleto, sem poder se desenvolver. Então é por isso que o exoesqueleto é trocado, para que eles possam crescer, se desenvolver e depois produzir uma nova cobertura com uma maior área superficial. No padrão de desenvolvimento mais primitivo, que é representado pelos insetos ametábolos, que é uma das categorias que eu falei lá no início, o inseto é Clóide do ovo como um adulto em miniatura, só que com a genitália ainda não desenvolvida. E a forma adulta desse inseto vai resultar do aumento progressivo de tamanho da forma larval. Nesse caso, os adultos e as larvas dividem o mesmo habitat e esse padrão de desenvolvimento está presente nas ordens mais basais que são representadas pelos insetos ápteros, que são insetos que não possuem asas, pelas traças de livros e pelas traças saltadoras. Ao contrário dos insetos ápteros, todos os perigotos, que são insetos que possuem asas, vão passar por mudanças mais ou menos marcantes entre as fases imatura e adulta. Esses insetos, os pterigots, podem ser subdivididos de acordo com dois padrões de desenvolvimento, que são os hemimetábolos, que vão apresentar metamorfose parcial ou incompleta, e os holometábolos, que vão apresentar metamorfose completa. E como já deu para perceber, a metamorfose é uma característica muito marcante nesses insetos. Os insetos hemimetábolos, que são aqueles que apresentam metamorfose incompleta, são geralmente reconhecidos através de seus estágios imaturos, denominados ninfas. As ninfas são muito parecidas com os adultos, sendo que as maiores mudanças que ocorrem durante seu desenvolvimento são o aumento de tamanho corpóreo e o desenvolvimento dos órgãos sexuais e das asas, os olhos compostos e as peças bocais das ninfas são idênticas às dos adultos, e graças a isso, as ninfas e os adultos dividem o mesmo habitat e, claro, se alimentam dos mesmos recursos alimentares. O ciclo de vida dos insetos holometábolos, que são aqueles que têm metamorfose completa, é constituído de quatro diferentes estágios, o estágio de ovo, de larva, de pupa e de adulto. Do ovo, é uma larva cuja função primária é de se alimentar e crescer, e aqui nos Zola Metabolos, as larvas já são bem diferentes dos adultos. Bom, as larvas sofrem diversas mudas, enquanto se desenvolvem e aumentam de tamanho, e ao final do último estágio larval, uma muda final ocorre e uma pupa surge. Em alguns casos, a exúvia do último instar larval serve como pulpário abrigando a pupa. A ah, e a chuva que falei agora há pouco, é basicamente o exoesqueleto que é abandonado após uma muda. Durante todo o período pupal, a pupa não se alimenta e ela pouco se movimenta. E é nesse estágio de pupa que vai ocorrer a grande, uma grande transformação. Alguns tecidos se diferenciam, enquanto outros são degradados, reabsorvidos e reorganizados para formar novas estruturas. Bom, a metamorfose é controlada principalmente por três hormônios. Primeiro, o hormônio pratoracitotrópico, que também é conhecido pela sigla PTTH, a equidisona e o hormônio juvenil. O PTTH é produzido por células neurosecretoras que estão lá no cérebro e ele é responsável por estimular as glândulas protorácicas a produzir a equidisona que por sua vez vai estimular o processo de muda, fazendo a troca da antiga cutícula e promovendo o crescimento. O hormônio juvenil ele é produzido por uma glândula denominada corpora alata. Esse hormônio vai ser responsável por inibir a metamorfose prevenindo a transformação precoce da larva em adulto. A córpora, lata, inicia a produção de hormônio juvenil nos primeiros ínsteres e cessa sua produção e secreção no último ínster, para que a larva possa se desenvolver em adulto. Então, no caso, a ausência do hormônio juvenil é justamente o principal fator para que a metamorfose se inicie. Bom, é isso. Eu vou terminando minha fala por aqui mesmo.
1: Agora, um pouco de curiosidade sobre os insetos e vocês vão entender por que, que esses insetos são seres fantásticos. Os insetos, eles são fantásticos por uma série de razões. Primeiro, eles existem na Terra há cerca de 330 milhões de anos. Segundo, os insetos são os seres mais abundantes é, na Terra, gente. Cerca de 80% de todas as espécies de animais descritas até o momento são insetos. 3. Ele dificilmente se encontra um é, local da terra onde não existe pelo menos um tipo de inseto. Na verdade, com exceção do mar aberto, que lá é raramente encontrado. Mas em outros lugares eles estão também encontrados, como por exemplo... É, em cavernas subterrâneas. Gente, cerca de 40 espécies de insetos vivem na região da Antártica. Também existe inseto nas correntes árticas. E uma curiosidade que tipo, me surpreendeu, que é muito interessante, é que alguns insetos eles são capazes de aguentar é, altas temperaturas temperaturas extremas no qual existe, exige do inseto um estado de desidratação intenso, como por exemplo, é, o caso que é mais conhecido é do díptero poliépedium que vive na lama na África Oriental. À medida que a lama seca, a larva se afunda, ela se reduz a uma casca enrugada e pode sobreviver nesse estado por muitos anos. E quando colocados em água, ela incha e em 30 minutos se, se movimenta e começa a se alimentar. Gente, incrível. No estado de desidratação, não há um sinal de consumo de oxigênio, de oxigênio e ela se recupera depois de serem imersas em um líquido. E sobre a relação do inseto com nós, seres humanos, há, algum, há muitos benefícios e eu vou citar um, alguns aqui para vocês. Os insetos eles são responsáveis pela polinização por exemplo, sem abelha nós não teríamos café e fumo entre outras plantas. Também eles é, nos beneficiam através de produtos comerciais derivados do de inseto, por exemplo, mel, cera, seda, corante entre outros. Também temos importância deles no solo, pois eles pois eles podem é, ser responsáveis pela aeração do solo, fertilização e revolvimento do solo. E os insetos também auxilia na solução de casos, que é, no caso seria a entomologia florense, que era a área criminal. E por último, e nem menos importante, apesar de haver outros, é, também usamos insetos em pesquisa científica, por exemplo, na genética e hereditariedade. É, quando, é, nós usamos eles... É, através de uma espécie chamada Drosophila melanogaster. Dentre é, as principais características que usamos essa espécie, a principal é o ciclo curto de vida que ela tem. E como nem tudo são flores, os insetos também trazem alguns malefícios para nós, como por exemplo, há insetos que atacam plantas cultivadas. Essas plantas, elas são danificadas pelo ato de alimentar dos insetos, por oviposição e por transmissão de doenças viróticas, e bacterianas e entre outros, Fúngicas também. E também há insetos que atacam produtos armazenados Então, gente, esses foram alguns dos malefícios. E muito obrigada por chegar até aqui. Até a próxima. Um beijo e fique com Deus.
0: Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui e agradece a atenção de todos por ter nos acompanhado até o final deste podcast. Até mais!